1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes, primero de mayo del 2020, Día Internacional de los Trabajadores. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy tenemos un programa que no se lo puede perder, terminando la semana, pero comenzando el mes, un día que va a ser bien activo, muchísimas informaciones que van a estar ocurriendo el día de hoy y que evidencian el caos que vivimos en todo en este país, porque este es el país del tumbe. Y hoy hablamos del país del tumbe precisamente con la combativa, plena, Es decir, la plena combativa. El grupo de mujeres que se han lanzado a esta faena de abrirse un espacio en la música y hablando desde el punto de vista femenino de la realidad que vive Puerto Rico, este grupo se llama Plena Combativa y ellas están combativas como debe ser la plena. Y vamos a hablar de esto, hablamos del feminismo, hablamos de la violencia de la mujer, la desigualdad y muchos otros temas que yo sé que le van a parecer a ustedes sumamente interesantes enmarcado en el lanzamiento formal de la primera producción musical de un grupo de plena compuesto por mujeres en Puerto Rico. Hoy analizamos también el derecho a hablar y el derecho que usted y yo tenemos a protestar. Lo conversamos con la abogada Mariana Nogales, quien precisamente fue una de las abogadas que ayer tuvo que defender al activista detenido por protestar, y me refiero al caso de Giovanni Roberto Caez, el de, el de los comedores sociales, que como todos sabemos el gobierno no quería abrir los comedores escolares, pero rápidamente fueron al que organizó la protesta o al, al que organizó una marcha, una manifestación, porque no era marcha, era en carro y lo arrestaron. La jueza no encontró causa. Flexibilizan la cuarentena. Una nueva orden permitirá la reactivación de algunas actividades económicas del, del 4 de mayo. El toque de queda, sin embargo, se extenderá hasta el 25 de mayo, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Vamos a hablar de esto en un momento donde hay más de 1.500 contagios. Ahora flexibilizan el toque de queda. Envía más de 100 millones de dólares en beneficios por desempleo, finalmente, dice las autoridades federales, y esto incluye el pago retroactivo que suplementaría los 600 según el Departamento del Trabajo. Amigos, existen otras oportunidades en la economía a pesar de la pandemia y asoma un nuevo modelo económico y social por lo menos en Europa, en Alemania, en Holanda, después de esta pandemia. De estos y otros temas vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este, este programa se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Este es un programa sindicalizado que sale por las emisoras que son de la Alianza Red Informativa de Puerto Rico y de la cadena WIAC. Por la Red Informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región adjunta, Sayuya, Arecibo. Cumbre, 1470 AM desde Orocovis, toda la montaña, el centro del país. El 106.3 FM que cubre el centro, y el, el centro y el norte. X61, que es el 610 AM Patillas y toda la región del sureste. 94.3 FM allá abajo en, en Yabucoa, Guayama, Maunabo, toda esa región del sureste de Puerto Rico se consolida con esa señal. WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico y, por supuesto, Vieques y Culebra, que tenemos ahí muchísimas informaciones ocurriendo por allá. Vamos a estar atentos a lo que está aconteciendo en las Islas Municipios. Y, obviamente, Radio Grito, el Lares, WGDL, Lares, la San Sebastián, Las Marías, toda esa región que siempre está en sintonía del 1200 AM. Todas estas pertenecen a la red informativa de Puerto Rico, pero también este programa se transmite por la cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, por WYAC 930AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona hermosa del oeste de, de nuestro país, y para todo Puerto Rico desde San Juan a través de WIAC 740AM. Todas estas emisoras, sobre todo WIAC, y cada una de las emisoras de, de la red informativa que les mencioné, tiene sus plataformas digitales, sus páginas de la web, y en todas esas se transmite este programa. También este programa se transmite, una vez sale del aire de la radio, en internet por www.redinformativa.live. A las 8 de la noche, diferido, sale por radioacromatica.com, que la pueden buscar así mismo por internet, o en tuning Radio. Y en todas las plataformas eh, sociales, las redes sociales, en formato de podcast, si usted quiere guardar el, lo que se dice aquí, está disponible en nuestra página en Anchor. Y también en nuestras redes sociales, que siempre lo compartimos en Facebook, Twitter y LinkedIn. Como siempre le digo, le digo usted puede darme ideas, puede quejarse, puede darme recomendaciones o, o hacerme peticiones. Le, le, supli, le sugiero que me escriba a través del de el email en blanco y negro con Sandra arroba Gmail o en las redes sociales Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro con Sandra, o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Bueno, vamos de lleno a las informaciones, que tenemos un programa bien especial para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Mis amigos, hoy, como les dije en los titulares conmemoramos el Día Internacional del Trabajador y de los Trabajadores, primero de mayo, que siempre se recuerda la fecha del 1886, donde hubo una masacre prácticamente en Chicago por unos trabajadores que se fueron a protestar en una huelga, precisamente tratando de, de conseguir unas mejores condiciones laborales en los Estados Unidos. A, a Ellos los llamaban anarquistas, sindicalistas anarquistas, etcétera, pero muchas de las derechos que existen hoy en día en todos los Estados Unidos y a nivel global también se emanan de, esa, de lo que se sufrió allí, porque en aquel momento obviamente terminó hasta un fuego el paro y hubo una, una serie de, de empleados que fueron maltratados, algunos murieron, etcétera, pero finalmente el conflicto se extendió y la huelga que hicieron terminó parando a más de 400.000 obreros y se llevaron a cabo sobre 5.000 huelgas simultáneas eh, y obviamente, aunque la fábrica donde esto inició, en McCormick, en Chicago, nunca reconoció la victoria de los trabajadores y la policía le entró a tiros a los manifestantes, realmente, de hecho, hasta estalló una bomba, porque eso es la realidad, hay que mirar la historia. Eso ha, eso fue el principio de lo que eran los derechos laborales. Y a veces uno tiene que mirar a la historia para ver en el momento en que se encuentra y dónde estamos nosotros con la realidad en que está Puerto Rico. Que, señores, estamos en un país que yo anoche comentaba que esto es eh, fuera de cualquier eh, imaginación que uno pueda tener, porque Puerto Rico rebasa todo eso. Nosotros llevamos, estamos primero en una pandemia, en una en un encierro, con la economía a punto del colapso, con la gente pidiendo, o sea, entregando o buscando planes de, de arreglos en las hipotecas, en los carros, entregando los carros porque no hay dinero. El gobierno nos tiene en un juego desde hace más de dos semanas de, de que si vienen o no vienen los 1.200 dólares que asignó Trump. Con, asume que los hemos estado denunciando en este espacio hace una semana que está reteniendo las pensiones alimentarias y no dicen absolutamente nada. Ayer hubo una serie de eh, situaciones, hubo un arresto, de y vamos a hablar de eso en breve, de un, de un eh, activista, porque eh, lo que sencillamente quería era promover que se mantuvieran los comedores abiertos. Lo arrestan a él, señores, y esa noticia ha salido en todas partes del mundo. Aumenta las agresiones y las amenazas, la represión a la prensa. Y yo quiero decir de frente en este programa que no me voy a callar. A pesar de que me están tratando de presionar, y ustedes van a enterarse en su momento, yo no me voy a callar, yo voy a seguir diciendo las informaciones que vamos a seguir revelando en este espacio. Así que los que se me están grabando ahora mismo, sepan que no les tengo miedo, vamos a seguir diciendo lo que hay que decir en este país porque ya está bueno. Este país tiene que saber la verdad. Ayer mismo también aprobaron las terapias online, lo cual en un momento de emergencia puede ser que funcionen, pero a largo plazo es una mala calidad para los niños de educación especial. Entonces, la gobernadora flexibilizó un poco verdad esta situación de, 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 del, del, del encierro en que estamos. Abrieron el país, que es importante para que se mueva la economía, pero no hay un baseline, no se sabe de dónde parten, porque no hacen las pruebas. ¿De dónde salen? Entonces, es irónico, cierran el país, imponen... La, las restricciones, ¿verdad? El, el encierro, cuando solamente habían creo que 25 personas contagiadas y ahora hay supuestamente, según las cifras del gobierno, sobre 1.500 y entonces abren el país. No lo entiendo, porque es que no explican, ¿verdad? No hacen las pruebas suficientes, todavía no hay un 1% de la población que haya recibido esta prueba. Y tenemos una serie de, de, de dudas que no hay, entonces, el doctor Fernando Cabanillas, que es una eminencia en cáncer, que fue quien alertó de los primeros casos aquí en Puerto Rico, no recomienda la reanudación de ligas deportivas ni, ni, ni eventos multitudinarios hasta que no haya una vacuna. Señores, y mientras tanto la gobernadora sigue firmando decretos, sigue firmando sus órdenes ejecutivas y ayer flexibilizó esto, que vamos a hablar en detalle en breve, pero terminó un vídeo que ha recorrido el mundo, ellas riéndose, señores del país, en ese es que estamos. Y vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el día de ayer en el marco de las protestas y las manifestaciones que se van a estar llevando a cabo hoy, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Amigos, en el día de ayer una de las situaciones que ocurrió, como ustedes escucharon en los titulares, es que el gobierno inicialmente no quería abrir los comedores escolares, Tuvieron que hacerlo por la presión pública porque aquí hay gente pasando hambre. Bueno, lo saben, llevamos varios días hablando de este mismo tema. Entonces ayer arrestan al líder de los comedores sociales, le, le, lo acusaron supuestamente por obstrucción a la justicia y eso pues la gente se, se puso en brote, las redes sociales querían reventar, la gente muy molesta y un grupo de abogados y abogadas puertorriqueños se tiraron como siempre a la calle a tratar de de defender la constitución y defender la libertad de expresión y en línea telefónica tenemos a una de esas abogadas que siempre da la cara, en este caso eh, defendió a Giovanni Roberto Cáez a quien no le encontraron causa y, en, y, y con nosotros se encuentra la licenciada Mariana Nogales Mariana, gracias por estar en blanco y negro con Sandra Sí,
2: gracias tanto y saludos a todas las personas
1: ¿Qué fue lo que pasó con, con Giovanni? Bueno, desde el
2: principio
1: o sea porque básicamente, o sea, el problema es que aquí, la, la razón por la cual yo te pregunto, es, yo siento que aquí hay un es una es un operativo para limitar la, la, expre la expresión pública.
2: Oh, sí, sin duda. Si podemos ver las expresiones que ha estado haciendo el superintendente de la policía hace varios días, eh, o sea, sin ningún tape, dirigidas a que van a suprimir y evitar las manifestaciones, pues, eh, nos damos con el caso de Giovanni, y lo que ocurre es que estaba esta eh, manifestación convocada, era una convocatoria pública, se sabía incluso cuáles iban a ser las paradas la primera el departamento del trabajo segundo el departamento de la familia y tercero el departamento de Hacienda pero eh, una vez los manifestantes se eh, van pasando por eh, frente al Banco Popular de la Milla de Oro, el Popular Center eh, pues ahí eh, arrestan a, a Giovanni ¿verdad? Yo estoy como dos o tres carros más atrás y entonces lo, lo sigo hasta el cuartel eh, y entonces lo arrestan eh, por estar en la calle y en medio de la controversia de mover unas tumbacocos que son precisamente las que llevan el mensaje que se está dando en la manifestación eh, lo llevan ¿verdad? Eh, le pregunto al, al teniente coronel Juan José Juan García, hacia dónde llevan a la persona arrestada, ¿verdad? Antes, que casi me arresta a mí, porque me dijo que yo no me podía parar ahí, que me montara en el carro y me moviera, ¿verdad? ¿Dónde lo van a llevar? pues finalmente me dice que el cuartel a Torrey Oeste, envío uno de los abogados para a Torrey Oeste, pero a mitad de camino eh, me entero que no está a Torrey Este, cosa que, que es frecuente que ellos nos digan el cuartel que no es y lo habían llevado al, al cuartel a Torrey Este, así que para allá fuimos, efectivamente pudimos eh, entrevistarnos con él, eh, verificar que estuviera bien, llevarle agua, llevarle comida, etcétera, y eh, desde antes del mediodía, eh, que él estuvo ahí hasta aproximadamente las 5 de la tarde que es movido al cuartel a Torrey Oeste. Uh -huh. eh,
1: lo que originalmente entonces... querían hacer,
2: Exacto, porque ahí pues hay la facilidad de, la, de las vistas, ¿verdad?, a larga distancia. Eh, antes de eso, antes de, de haber movido a, a Giovanni a la cuartela Torrey Oeste, el licenciado Rafael Rodríguez estaba presentando un auto de habeas corpus para escarcelarlo porque había una detención ilegal. Eh, así que a la misma vez está corriendo ese ese auto de adias corpus cuando finalmente nos dicen que le van a erradicar los cargos por el artículo 246 del Código Penal que es obstrucción a la justicia y el artículo 6.14 de la ley 20 de 2017 que es la que crea el Departamento de Seguridad Pública y ese es el artículo que establece la penalidad por violar la normativa en las órdenes ejecutivas. Eh, entonces, el caso finalmente lo vieron el licenciado Rafael Rodríguez, la licenciada Marilu Guzmán y el licenciado Manuel Moraza. Eh, ya a las 7 menos 10, yo salí de la sala para quedarme con los manifestantes que estaban afuera, cosa de estar pendiente a que no hubiese ninguna intervención con los manifestantes que estaban afuera, ya pasado el toque de queda, ¿verdad? Que era a las 7 de la noche. Eh, y según ¿verdad? lo que lo que me indicó el, el licenciado Moraza, pues el, el agente testificó, eh, los abogados le hicieron las preguntas el agente Seno, que fue el, el que eh, estuvo encargado del arresto, eh, y finalmente mostraron un video a la juez Cajillas eh, que la movió a convencerse de que no había ninguna razón eh, por la cual había que haber arrestado a este joven, pero claro, pues ya pasó todas esas horas hasta las nueve de la noche eh, pero, detenido ilegalmente.
1: Licenciada, esto es lo mismo que ha pasado todos los años, para este, los últimos años realmente para la, la fecha cercana al primero de, de mayo, siempre se da esta misma dinámica. Eh, por lo menos en los últimos tres años que arrestan a la gente, no le dice para qué, es lo tienen horas. A los abogados le dicen que van para un sitio y lo cambian a otro. Este, o sea, es como un juego. Y, y, y lo, lo que yo quiero traerle a la gente que nos esté escuchando en todo Puerto Rico es eh, qué representa esto en términos de derecho. O sea, porque se supone que aquí haya una constitución y la constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda que permite la libertad de expresión, ¿verdad?, este y la, y la protesta es una expresión pública, entiendo yo. Eso es
2: correcto, la, el, el derecho a la protesta emana del derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Ajá. Y sabemos que el derecho a la libertad de expresión está bien vinculado también a la libertad de prensa, y eso es lo que garantiza que uno viva en una sociedad democrática. Y lo que vemos, ¿verdad?, en términos de análisis constitucional es que, eh, primero, es una, una excepción, no es lo usual, que se gobierne y se dirija un país mediante órdenes ejecutivas. Y lo, lo hemos visto, ¿verdad? Eh, con Juan de Vázquez, que ha sido consistente en eh, dirigir el país mediante órdenes ejecutivas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que nosotros tenemos un sistema eh, basado en la separación de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que es el de la gobernadora, y el poder judicial. Y la gobernadora, mediante las órdenes ejecutivas, se ha abrogado, se ha apoderado de facultades que son de la legislatura. Eh, y legislar delitos, eh, por ejemplo, como lo que está en el artículo 6.14 de la ley 20 de este 2017, es una facultad legislativa y la gobernadora hizo una orden ejecutiva que, claro, fue subsanada posteriormente en la con una actuación legislativa. Claro. Pero, de todas maneras, ese artículo que penaliza el con las órdenes ejecutivas es tan amplio que uno no sabe eh, y es contrario a las leyes de, de procedimiento eh, criminal y las leyes penales, ¿Entonces se sabe cuál es la conducta que está tipificada, qué conducta es la que constituye un delito y eso lo hace inconstitucional. Primero porque la gobernadora está abrogándose unas facultades legislativas que no son suyas y está eh, violando la separación de poderes. Y segundo, porque al imponer eh, unas penalidades eh, mediante las órdenes ejecutivas y que son también de carácter vago e impreciso, quién son inconstitucionales. Eh, lo otro que vemos ocurriendo en términos de inconstitucionalidad es ese afán de la policía de Puerto Rico con interpretar las órdenes ejecutivas de manera que restringen la libertad eh, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Y seguimos insistiendo que aunque estemos en un estado de emergencia salubrista, esto no es un estado de emergencia por rebelión o insurrección, ¿verdad? Que eso sería una ley marcial. Esto no es una que ley es distinto, marcial. es distinto, uh -huh. y este, los derechos fundamentales no se suspenden. Y el derecho a la libertad de expresión, siempre que se ejerza con los cuidados salubristas, tiene que mantenerse y tiene que respetar si la policía no puede estar anticipando y censurando de manera previa la expresión. Y no es cualquier expresión, es cierto tipo de expresión. Exacto. Porque los mismos policías que fueron allí a rezarme y a hacerme cánticos a a los profesionales de la salud en un hospital
1: hace algunos días o semanas, porque la verdad es que uno sí, pierde un ellos, poco el tiempo. Ellos estuvieron en un hospital <ríe> rezando y es, tenían derecho a hacerlo, pero entonces eh, la, la expresión de protesta por indignación pues no se puede. Exacto. entonces pues ahí hay una cuestión selectiva, ¿verdad? Y no se puede limitar la
2: protesta eh, porque está dirigida a callar cierto tipo de contenido y eso es lo que hemos visto y otro asunto de la selectividad es arrestar a quien convoca Imagínate. a la protesta,
1: a la manifestación no arrestaron a más nadie arrestaron a quien A la decir, manifestación eso lo que quiere indicar es que se está uno podría especular yo estoy en el campo especulativo de que están investigando están ¿verdad? velando a quién contra quién van a ir Ah, no, no, por
3: supuesto la
1: policía se pasa pegando las redes sociales
2: eh, y hoy por ejemplo a, ayer lo pudimos comprobar porque eh, pusimos un video donde están los policías captando etcétera e hicimos unos comentarios sobre ese video y el teniente seno es el que nos indica licenciada nos pasaron un video y eh, de los que está puesta en la página de la Brigada Legal Solidaria, y eso es incorrecto porque X o Y cosa, y no habían pasado cinco minutos desde que habíamos subido ese dinero. O sea que, yo que está, ellos vigilan,
1: usted, eh, vigilan las vigilan, redes sociales. En otras palabras, ¿están haciendo carpeta cibernética? Sí, okay, sí, okay. claro que sí, esa es vigilancia, esa es vigilancia,
2: pero también tienen un sistema de carpeteo eh, que es lo que hacen a través de, de esta división de la policía que se llama el CRADIC, que es la que graba las manifestaciones. Entre otras cosas, ¿verdad? Y la sube al server de la policía, que es el policía 11 data. Ahí están las carpetas
1: digitales. Importante por saberlo, licenciada. Le agradezco mucho que haya estado en el programa. Yo sé que hoy, eh, primero de, ma de mayo, es un día importante. Deben estar en, en un sinfín de actividades. Pero antes de terminar, quería preguntarle, no sé si tuvo oportunidad de ver el vídeo de la señora gobernadora cuando terminó la, la presentación, ¿verdad? Eh, no sé si lo vio, que al final, no sé si es que ella se, se sintió relajada. O, o se echó a reír
2: ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué impresión le parece eso, si lo llego a ver bueno yo, yo sí lo, lo vi, lo vi, eh, me parece como muy poco profesional, este yo no creo que, que gobernar sea un chiste pero pero eso es lo que lo que vemos pasando y, y luego de que uno sabe que la gente está pasando hambre que arrestan a personas que hacen los reclamos para que
1: el gobierno haga su parte para que la gente no pase hambre, pues la verdad que es de muy mal gusto sí, muy Muchísimas gracias, esta era la licenciada Mariana Nogales, vamos a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, como les dije al principio, la gobernadora ha flexibilizado un poco esta situación del toque de queda, lo va a, lo va a extender. Eh, lo importante aquí, ya esto se ha discutido a la sociedad, está en todos los periódicos, usted lo puede leer y se va a enterar por la televisión también pero lo importante es que usted se tiene que proteger. Mire, si aquí cerraron el país cuando solamente habían 25 personas contagiadas y ahora está abierto con 1.500 que se sepa y menos del 1% de la población ha sido probado, la recomendación y la lógica le dice usted se tiene que cuidar, lávese las manos, use guantes, póngase la mascarilla, no se exponga. Si no tiene que salir, no salga. ¿Por qué? Porque quizás usted se proteja, pero ven un bambalán al lado suyo, como los he visto yo por ahí, caminando de lo más felices y paseando los perros y caminando como si, y dándose hasta el palo, yo los he visto en las esquinas, como si esto estuviésemos en unas condiciones normales, señores. Y a lo mejor ese bambalán o esa bambalana que usted lo ve en la calle es el que le pega a usted o el germen y usted se lo lleva y se lo pega a algún ser querido. Y no queremos ver gente que sufra, que mueren en unas condiciones horribles. Y esto no, no puede darse en Puerto Rico. Así que tiene que cuidarse, señores los que me están escuchando, aunque la gobernadora haga cambio, usted tiene que pensar que esto hay que cambiar, hay que, hay que protegerse hasta que aquí no haya una cura o una vacuna. Pues mira, vamos a tener que seguir con esta esta cuestión del distanciamiento social y unas restricciones cada día más fuertes, señores. Y mientras tanto, uno tiene que ¿verdad? analizar la realidad de cómo está Puerto Rico, de cómo sigue la desigualdad. ¿Cómo cada día vamos a ser más pobres por estas determinaciones que se toman? Y más que nada, ¿cómo es que eh, esto es el resultado de la corrupción rampante que nos ha venido arropando por décadas? Esto no es de ahora, esto es de hace tiempo. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a reportera, yo decía, ¡ay, qué corrupción! Y de allá para acá esto ha sido horrible. Pero yo recuerdo en, la, en el gobierno anterior, el cuatrienio anterior, yo incluso llegué a escribir en alguna de las columnas a decir, que yo pensaba que el peor gobierno que había tenido Puerto Rico fue el de Alejandro García Padilla porque vino la Junta de Control Fiscal y otra, la quiebra y otra serie de cosas que obviamente él no la provocó. La quiebra es resultado de años anteriores, de las decisiones de Fortunio, de las decisiones de, 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 de Acevedo Vilá y de todos los demás verdad que vinieron antes, pero las, los desaciertos del gobierno de Alejandro García Padilla y los actos de corrupción también fueron muchos y yo pensaba que era el peor gobierno hasta que llegó el de Ricardo Rosselló, señores. Esto votó la bola y, y miren cómo estamos, porque es el mismo gobierno, Wanda Vázquez sigue actuando con una improvisación constante y, y con un gobierno, como dijo la licenciada Nogales, un gobierno por órdenes ejecutivas, violentando los, los debidos procesos y ya sabemos dónde estamos, con la gente más pobre que nunca, con una desigualdad y no acabamos de salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque este es el país del tumbe. Vamos a escuchar por qué Puerto Rico es el país del tumbe.
4: Me tumbaron el pandero en las fiestas de la Sanse, me tumbaron el bulto con cartera y celular. Me tumbaron la planta que acababa de comprarme los chavos del retiro y hasta la identidad, me tumbaron la tenis, el carro y la TH, y hasta la bicicleta, oye qué barbaridad, oye qué barbaridad, vivo en el país del tumbe, vivo en el país del tumbe. Yo te
1: Ustedes oyeron esa música tan sabrosa, esta música es de la agrupación de Plena, Plena Combativa, un grupo de mujeres bien bravas que están haciendo la diferencia en la música, en, en este renglón de la música, y yo me alegro muchísimo porque están lanzando su primer sencillo, El Tumbe. Y con nosotros en línea telefónica se encuentran dos de, la, de las integrantes de este grupo, Margarita Morales Marrero y Adriana Santoni Rodríguez. Bienvenidas en Blanco y Negro con Sandra.
5: Gracias, saludos.
1: Pues yo estoy bien gracias, contenta. Gracias. Yo, yo me vale. siento como si, fu si fuera yo parte del, del grupo. Yo, me, yo estoy emocionada porque lo he visto tocando tantas veces. Eh, eh, es el primer disco, el primer sencillo. Eso es correcto. Es el primer
5: sencillo del primer disco de más de dos años, de un poco más de dos años de trayectoria. Así que es la documentación de, de todos los
1: temas que hemos desarrollado. Eh, eso es lo
5: que está en nuestro
1: álbum. Y ustedes lo están lanzando coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores.
5: Uh -huh. Eso es así. Este, eh, No sé si Margarita quiere abordar un poquito sí, eh, sobre esa temática.
3: Eh, sí, bueno, el tema que seleccionamos para lanzar el, este primer, ¿verdad? El tema representativo de este disco se llama El Tumbe. este Y qué mejor fecha, ¿verdad? Para, para denunciar este toda esta precariedad y todas estas condiciones de pobreza eh, y de falta de oportunidades y de abuso a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que, que el 1 de mayo. Así que hemos seleccionado el 1 de mayo como ese día para protestar y estar acompañando a los trabajadores en la lucha y ¿verdad? a través de, de la canción de esta plena eh, que hemos trabajado con... con con ese tema del tumbe, ¿verdad? En el gobierno en que estamos viviendo, ese es como que lo que es, es la, la moda del gobierno: tumbarnos, tumbarnos derechos, tumbarnos dinero, y ahí trata un poco de eso.
1: Si tú supieras que yo llevo, desde que comenzó esta, esta pandemia, particularmente desde que pusieron el toque de queda, todos los días revelando algún esquema. Y esta semana, todos los días he revelado un tumbe distinto del gobierno. Claro. El tumbe de los chavos de, de que no llegan de las ayudas federales, el tumbe de la, de la comida, del dinero, del pan, el tumbe de la suma que no lo quieren lo, no lo quieren soltar, y así sucesivamente. Uh -huh. O sea, lo que, lo que dice la canción es muy real. Eh, y es muy muy al día, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo ahora. Yo quiero preguntarle varias cosas a ustedes. Yo sé que ha habido otros grupos de plena, agrupaciones de plena eh, compuestas por mujeres eh, a uh -huh. través de la historia, pero que yo, en, si no me equivoco, yo creo que esta es la primera vez que graban un sencillo, ¿o me equivoco?
5: Sí, eh, entiendo, ¿verdad? En nuestras investigaciones nos hemos puesto en contacto con, con compañeras pleneras que nos preceden, verdad, esto va tan atrás como figuras históricas en la plena como lo son eh, Carola Clark, una requintera negra del barrio La Joya de Castillo en Ponce siglo XX, este, y luego, ¿verdad?, diferentes agrupaciones como las pleneras de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico, que tocaban plena en, en, en sus protestas durante las huelgas, y eh, luego agrupaciones más contemporáneas, me parece que el nombre de una de ellas fue Hierbabruja, uh -huh. eh, o Hierbabuena, perdona. Hierbabuena, no. eh, y pues actualmente hay otras agrupaciones que incluyen mujeres pleneras, pero, este, y si no me equivoco también hay una en la diáspora en Chicago, eh, las Bonpleneras, uh -huh. las Bonpleneras de Iberis Calderón, así que, nada, hay muchas compañeras talentosas que la han metido, y, y pues nosotras actualmente entiendo que somos la la primera agrupación que vamos a grabar una
1: producción musical en Puerto Rico, así que por ahí viene. Tenemos que irnos a una pausa, pero a nuestro regreso, continuamos con esta interesantísima entrevista
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
6: responden, pero ahora votaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla esté si tuviste un accidente mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo viru lo digo yo quiero Pongar,
0: duro y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos en esta conversación con el grupo Plena Combativa la pregunta que nos quedamos antes de irnos a la pausa es ¿por qué se fueron por la plena y no por el trapo, por el reggaetón? El y, por, titular. ¿Y por qué plena? ¿Por qué ese género? Cuando ahora todo el mundo está en el reggaetón, en la, ustedes sí. son unas muchachas jóvenes todas eh, y están Eso. en unos, unos géneros <risas> un poco el trap.
5: Mira, ver, hay, que, hay como dos, dos contestaciones que tenemos que darte ahí. Uno, que no somos todas jóvenes en el sentido bueno. tradicional de la, de la palabra, ¿verdad? <risas> tenemos, es intergeneracional, Muy tenemos bien. compañeras. Yo soy la más joven, este, tengo 23 años. Una, y tenemos una, una compañeras una bebé, en sus pudiéramos decir eh, tenemos compañeras en sus 30 otras en sus 40 y, y, la, y otra compañera en los sus 50 Muy así bien. que eh, aclarando eso ¿por qué la plena como género? a mí me encanta esa pregunta uh -huh. porque primero que eh, es nuestra tradición musical oral y es una tradición musical oral de la clase trabajadora precisamente de, de los arrabales de trabajadores y trabajadoras de fábrica eh, y en bajo el sistema colonial en que vivimos, y racista, y patriarcal, y capitalista, pues tocar plena, que es un género en nuestro, puertorriqueño, afrodescendiente, pues es transgresor en sí solo. Y que seamos mujeres tocando plena, que es un género de percusión, que sabemos que en nuestra socialización nos dicen a cada rato por estereotipos de género que las mujeres no, son, no están, ¿verdad?, para estar tocando percusión, que eso es para los hombres, entonces pues es aún más revolucionario todavía. Así que por ahí va verdad nuestra intención uh -huh. y nuestro, nuestro objetivo con la agrupación.
1: Y, y, y lo utilizan, obviamente, la, la plena tiene una historia, como tú dices, oral, importante se utiliza para la denuncia para la tradición oral para contar las historias de puerto rico pero en esta coyuntura de los últimos años yo las he visto a ustedes en, en manifestaciones y en protestas importantes durante los sucesos del verano de, del 2019 y en otros eventos también eh, hay un componente muy serio de, de compromiso social me gustaría que hablara un poquito sobre eso
5: Suma margarita pues eh...
3: Realmente somos todas activistas, eh, o sea, nos encontramos en el grupo de plena combativa, que es un grupo que Adriana es quien funda, ¿verdad? Y crea en esta idea de ella tener su grupo de plena y, y nos va llamando, ¿verdad?, a las demás. Pero todas teníamos, nos habíamos, ¿verdad?, encontrado en la lucha, en las calles, en las manifestaciones, haciendo activismo político, activismo social, así que teníamos intereses. Eh, comunes, verdad, que, que nos unen eh, y, y el feminismo como, ¿verdad? como herramienta, como bandera, como, eh, como movimiento de lucha también eh, por la igualdad, eh, así que teníamos eso en común y ahí pues, pues encontramos en el, en el grupo, verdad, esa eh, para afianzarnos como, como activistas y ya entonces en el género de la plena pues eh, poder este complementar nuestra nuestro activismo a través
1: de la vida. Y, y te voy a preguntar algo. Esta semana que ha trascendido, ¿verdad? A principios de la semana hubo una protesta eh, de organizaciones feministas precisamente por el alza en la violencia que ha habido a nivel intrafamiliar eh, y porque el gobierno todavía no declara un estado de emergencia que se ha solicitado durante tanto tiempo. ¿Cuál es la postura de ustedes en cuanto a esto? Pues
5: al menos nosotras siempre hemos estado alineados con el reclamo de de un estado de emergencia contra la violencia de género, eh, han salido tanta información eh, desinformante, valga la redundancia, en, en los medios sobre esta temática. Primero que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que es quien tiene el presupuesto para liderar las campañas educativas y preventivas sobre, sobre estos temas, está lanzando campañas que nada tienen que ver con con intervenir con la situación de violencia de género dentro de la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Eh, la última que leí decía que mostráramos lo bueno que pasa en nuestros hogares. Esa era la campaña, un challenge en las redes sociales, que mostráramos lo bueno que para, que ocurre en nuestros hogares para dar ejemplo a las familias donde hay violencia de género. Así que imagínate ¿verdad? la ineptitud con la cual se trabaja el mm. tema desde de las esferas eh, gubernamentales. Así que para nosotras es imprescindible que se declare un estado de emergencia contra la violencia de género porque eso permitiría ¿verdad? que se priorice la temática desde las agencias gubernamentales, que se asignen los presupuestos, no sería solamente una movida mediática. Así que al menos nosotras estamos muy conscientes de que las mujeres, eh, muchas están teniendo que quedarse en sus hogares con sus agresores y que no todo el mundo ¿verdad? tiene eh, una situación segura en su casa para poder en efecto quedarse en casa, así que. Diferentes líneas de ayuda que han estado saliendo, eh, ya mismito le doy el número de una de ellas, eh, son importantes, ¿verdad? Que, que todas las compañeras feministas las tengamos a la mano y podamos asegurarnos de que cualquier mujer o persona sobreviviente o víctima de violencia de género pueda conseguir la ayuda que necesita.
1: Es fuerte porque en estos meses, y, y te digo, me gusta traer este tema porque son temas reales que se viven y, y sobre todo eh, muchas, yo tengo muchas mujeres que me escuchan al interior de, del, del centro de Puerto Rico, los campos en, en Puerto Rico, que hay varias organizaciones, Proyecto Matria, hay otros proyectos que trabajan en el centro Exacto. y han estado trabajando y han estado en este programa muchas veces también, uh -huh. porque la situación es consistente, es bien, es bien grande, es bien fuerte, mucho más dura de lo que la gente uh -huh. se imagina. Y uh -huh. pues estos niños crecen en ese entorno y después y, y, y se mantienen en la, en, la, en la pobreza, en la violencia, y después si llegan a grande, pues eso es lo que aprendieron, ¿verdad?, este pero para portar, sí. perdonen, para
5: dar el, el número de la nueva línea de ayuda 24/7 de diferentes organizaciones que brindan servicios a mujeres eh, sobrevivientes de violencia de género es el 787-489-0022, para que lo tengan por ahí
1: importante porque el, el punto sí. les que quería sí dime esa es Adriana, ¿verdad? Yo quería,
3: yo, yo perdóname, eh, que sí, quería sí. añadir algo con relación a, a cómo nosotros abordamos también este tema. Y es que además de buscar la protección verdad de las víctimas eh, que sufren violencia, distintas violencias, también, también el discurso debe ir a señalar eh, la conducta machista, verdad, para provocar eh, cambios de conducta y, y, y transformaciones en, verdad porque si si no le decimos a, a, a los hombres que son regularmente los que maltratan, si no le decimos a los hombres que tienen que dejar de maltratar, quizás ¿verdad? hay que añadir ese mensaje de tienes que dejar de violar, tienes que dejar de maltratar, porque eso es lo que balancea. Además de decirle a las víctimas, tienes que buscar ayuda. No toda la, no toda la, 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 la ayuda tiene que ser ella a escapar de ahí, sino sino decirle también al maltratante y al abusador que tiene que dejar de hacer eso.
0: ¿Y a las Nada, porque quedan...
3: porque las la, la mujeres no, no te pertenecen, todo ese mensaje verdad, de denuncia directamente señalando cuál es el problema del machismo, el patriarcado, es también algo que nosotras hacemos a través de nuestras canciones
5: entre las cuales se encuentra la propuesta ¿verdad? por una educación con perspectiva de género que, eh, al menos en nuestra opinión, no debería
1: limitarse
5: a, a estudiantes, sino que es algo que se debería llevar a la población en general.
1: Sí, porque uno lo que tiene que aprender es a respetar la dignidad del ser humano, el ser uh -huh. humano, el que sea. exacto Y yo les quería plantear algo a ustedes, este aprovecho y seguimos hablando del tema, y es que eh, yo, este, este tema lo he traído a través del tiempo, es irónico, resulta, poquito irónico que tengamos ahora mismo en este en este momento mujeres dirigiendo todas las o por lo menos las principales ramas del gobierno en la judicatura hay una mujer que es lesbiana en el gobierno hay una gobernadora hay una comisionada residente en la alcaldía de san juan que es la principal eh, alcaldía del país o la más la más grande pues la capital hay una mujer uh -huh. hay varias candidatas a la gobernación pues está alexandra lugaro también uh -huh. o sea eh, vemos mujeres en la, en la asamblea legislativa, vemos mujeres en posiciones de poder, pero no necesariamente eso se traduce a políticas afines o, o, o que uh -huh. a, aporten o ayuden a, a traer la atención de los problemas que nosotros estamos eh, experimentando, la pobreza, la, la marginación, uh -huh. la, la violencia. ¿Qué ustedes opinan uh -huh. al respecto? Para mí hay una cuestión
5: de verdad de, de paralelismo o de Dos, de las dos situaciones que estamos observando a la vez. Por un lado, podemos eh, sentirnos eh, orgullosa de que vaya aumentando la, la presencia de las mujeres en, en puestos de poder en, en diferentes uh -huh. sectores de la sociedad, incluyendo en la rama gubernamental. Pero por otro lado, no perder la mirada crítica de qué ideologías representan estas personas y más allá de sus discursos, qué acciones están tomando en dirección a... Todo lo que hemos mencionado ya ¿verdad? Erradicar este sistema patriarcal, racista, capitalista y colonial. Así que para nosotras ¿verdad? siempre velamos esos dos
1: elementos este, que son muy uh -huh. importantes para, para ese análisis. Muy bien. Que, déjame preguntarles para, para ir redondeando, ¿dónde podemos conseguir la música y cómo pueden contactar a Plena Combativa?
5: Seguro que sí. Nosotras uh -huh. estamos en, en, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Plena Combativa. El número, velar el cual nos pueden conseguir para alguna contratación o para más información es el 787-487-9392. Eh, tenemos un correo electrónico también, plena gmail.com Y pues el lanzamiento de, del tumbe va a salir este primero de mayo a través de SoundCloud, YouTube eh, y en nuestras redes sociales. Pronto esperamos lanzar en otras plataformas digitales, Spotify, iTunes, por ahí para abajo. Tremendo. Margarita, no sé si vas a añadir algo.
3: Y, bueno, el disco, pues ya terminamos de grabar todo Todo el disco. Son 14 canciones que vienen en ese, en ese álbum bien poderoso con distintas temáticas, todas, ¿verdad? Temáticas social, política. Eh, y ese disco está, ¿verdad? Pronto va a estar disponible posiblemente. Hablemos de fin de julio. Eh, como una fecha verdad cercana dada la situación que estamos viviendo verdad de, de todo esto que está pasando con la pandemia pues pero eso viene por ahí viene pronto para contrarrestar el verano y seguir pues que este verano también va a ser va a ser de lucha y de fuerza para, para continuar verdad eh, trabajando por, por construir una vida digna para para todos
1: pues yo me alegro mucho y les agradezco que hayan estado aquí. Y son todas niñas porque 50 años somos bebés, déjame decirte. <risa> muy bien, muy bien.
6: Gracias muy bien. a ustedes por
1: estar con nosotras aquí en Blanco y Negro con Sandra. Ya lo saben, amigos, la pueden conseguir en eh, las redes sociales, en Facebook e Instagram con el mismo nombre de Plena Combativa o llamando al 787-487-9392. Con esto nos, des nos despedimos y deseamos a todos que pasen buen fin de semana. No se desconecten y estén atentos a nuestros eh, videos, que este fin de semana venimos con más investigaciones en nuestros live y vamos a continuar trabajando como hemos hecho sin parar todos los días de los siete días de la semana desde que empezó esta pandemia será hasta la próxima que pasen todos buen fin de semana